26 de janeiro. Santos Timóteo e Tito. Bispos. Memória. Discípulos e colaboradores de São Paulo, Timóteo e Tito, foram bispos de Éfeso e Creta, respectivamente. São os destinatários das epístolas do apóstolo chamadas pastorais. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia Menor, de mãe judia e pai gentil, e converteu-se na primeira viagem de São Paulo àquela cidade. Destacou-se pela fidelidade com que seguia o apóstolo. Devia ser muito jovem quando São Paulo pediu aos cristãos de Corinto que o tratassem com respeito. E ainda não tinha muitos anos quando foi nomeado bispo de Éfeso. A tradição diz que morreu Marte nesta cidade. Tito foi um dos discípulos mais apreciados por São Paulo. Filho de pais pagãos, foi convertido pelo próprio apóstolos. Assistiu com ele e com Barnabé ao concílio de Jerusalém. Nas epístolas de São Paulo, aparece como um homem cheio de coragem e firmeza contra os falsos mestres e as doutrinas errôneas que já começavam a aparecer. Morreu quase centenário, por volta do ano 105. Primeira meditação. Conservar a boa doutrina. Tito e Timóteo foram discípulos e colaboradores de São Paulo. Timóteo acompanhou o apóstolo, como um filho ao seu pai, em muitas tarefas missionárias. São Paulo sempre nutriu um especial afeto por ele. Na última, na sua última viagem pela Ásia Menor, encarregou-o do governo da igreja de Éfeso, ao mesmo tempo que confiava a de Creta a Tito. Da prisão de Roma, escreveu a ambos, encarecendo-lhes o cuidado do rebanho que lhes fora confiado e a responsabilidade de manterem a doutrina recebida e estimularem a vida cristã dos fiéis, ameaçada pelo ambiente pagão que os rodeava e pelas doutrinas heréticas de alguns falsos mestres. Acima de tudo, deviam conservar intacto o depósito da fé e dedicar-se com esmero ao ensino da doutrina, conscientes de que a igreja é coluna e fundamento da verdade, por isso deviam rejeitar com firmeza os erros e refutar os que os propagavam. Desde os seus começos, a igreja procurou que a formação doutrinal dos seus filhos se concentrasse nos conteúdos fundamentais, expostos com clareza, evitando perdas de tempo e possíveis confusões que poderiam resultar do ensino de teorias pouco provadas ou marginais em relação à fé. Ao partir da Paramacedônia, escreve o apóstolo a Timóteo, roguei-te que ficasses em Éfeso, para que advertisses a alguns que não ensinassem doutrinas diferentes, nem se ocupassem com mitos e genealogias intermináveis, coisas que servem mais para gerar disputas, do que para edificar o plano salvífico de Deus na fé. O Papa São João Paulo II, comentando esta passagem da Escritura, indica a todos aqueles que se dedicam a tarefas de formação que se abstenham de turbar o espírito das crianças e dos jovens nesta etapa da sua catequese, com teorias estranhas, problemas inúteis ou discussões estéreis. Os que se apresentam como mestres e não ensinam as verdades da fé, 
mas as suas teorias pessoais, os que semeiam dúvidas ou confusão, constituem um grande perigo para os fiéis. Às vezes, com a intenção de adaptar e tornar mais compreensíveis os conteúdos da fé ao mundo moderno, não só modificam o modo de explicá-la, mas a sua própria essência, de tal maneira que já não ensinam a verdade revelada. Hoje, existe também uma abundante sementeira de joio no meio do trigo, o joio da má doutrina. O rádio, a televisão, a literatura, as conferências, são meios poderosos de difusão e de comunicação social, tanto para o bem como para o mal. Junto com boas mensagens, difundem erros que afetam de modo mais ou menos direto a doutrina católica sobre a fé e os costumes. Não podemos considerar-nos imunes ao contágio desta enorme epidemia que nos cerca. Os mestres do erro aumentaram em relação àquela primeira época em que São Paulo escrevia. E as suas advertências, apesar do tempo transcorrido, são plenamente atuais. Paulo VI falava de um terremoto brutal e universal. Terremoto porque subverte, universal porque o encontramos por toda parte. Conscientes de que a fé é um imenso tesouro, temos de empregar os meios necessários para conservá-la em nós e nos outros e para ensiná-la de maneira particularmente responsável àqueles que, de um modo ou de outro, temos a nosso cargo. A humildade de saber que também podemos sofrer o contágio há de levar-nos a ser prudentes, a não comprar ou ler um livro da moda só porque está na moda, a pedir informações e conselhos sobre espetáculos, programas de televisão, etc. A fé, mais do que qualquer coisa. Segunda meditação. Conhecer com profundidade as verdades da fé. Guarda o bom depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. No direito romano, depósito eram os bens que se entregavam a uma pessoa com a obrigação de guardá-los e devolvê-los íntegros, quando aquele que os tinha entregue os pedisse de volta. São Paulo aplica o mesmo termo ao conteúdo da revelação, e assim passou à tradição católica. Este conjunto de verdades, que é entregue a cada geração, que por sua vez o transmite à seguinte, não é fruto, como já meditamos muitas vezes, do engenho e da reflexão humana, mas procede de Deus. Por isso, aos que não lhes são fiéis, poder-se-iam dirigir as palavras que o pró profeta Jeremias põe nos lábios de Javé. Dois pecados cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas, cisternas rotas que não podem reter as águas. Os que põem de parte o magistério da igreja só podem ensinar doutrinas dos homens, que além de vãs e vazias, são também nocivas, às vezes demolidoras, para a fé e a salvação. O verdadeiro evangelizador é aquele que, mesmo à custa de renúncias e sacrifícios, sempre procura a verdade que deve transmitir aos outros. Não vende nem dissimula a verdade pelo desejo de agradar aos homens, de causar assombro nem por originalidade ou pelo desejo de brilhar. Dentre as verdades que compõem o depósito da fé, a Igreja estabeleceu, com todo o cuidado, as definições dogmáticas. Muitas delas foram formuladas e definidas 
por causa dos ataques dos inimigos da fé, em épocas agitadas e obscuras, ou para aumentar a fé dos fiéis. Numa palestra para os universitários católicos de Oxford, Ronald Knox explicava que estas verdades são para nós, que percorremos o caminho da vida, o que são para os navegantes as boias, colocadas na desembocadura de um rio. Apontam os limites dentro dos quais se pode navegar com segurança e sem medo. Fora deles, há sempre o perigo de tropeçar com algum banco de areia e encalhar. Enquanto se permanece dentro do caminho marcado, tão cuidadosamente balizado, nas matérias que se referem à fé e à moral, pode-se avançar tranquilamente e a boa velocidade. Sair dele equivale a naufragar. Quando deparamos com estas verdades, o nosso pensamento, longe de sentir-se reprimido, discorre em segurança, porque a verdade se tornou mais nítida. Desde tempos muito remotos, a igreja procurou maternalmente resumir as verdades de fé em pequenos catecismos, que de uma maneira clara e sem ambiguidades, tornam acessível o tesouro da revelação divina. A catequese, obra de misericórdia cada vez mais necessária, é uma das principais tarefas da igreja e dela devemos todos participar, na medida das nossas possibilidades. Pode ser-nos muito útil quando ficaram para trás os anos da infância e talvez da adolescência, repassar as verdades contidas e explicitadas de modo simples no Catecismo. Mas não basta recordar essas ideias fundamentais que um dia aprendemos. Pouco a pouco, frisa São João Paulo II, vai-se crescendo em anos e cultura e assomam à consciência problemas novos e exigências novas de clareza e de certeza. É necessário, pois, procurar responsavelmente as motivações da fé cristã. Se não se chega a ser pessoalmente consciente e não se tem uma compreensão adequada do que se deve crer e dos motivos da fé, tudo pode afundar-se fatalmente em qualquer momento. Sem fidelidade à doutrina, não se pode ser fiel ao mestre. E na medida em que se penetra mais e mais no conhecimento de Deus, torna-se mais fácil cultivar a piedade e o trato com Cristo. Terceira meditação Difundir a boa nova guardada pela igreja. Atende tibi et doctrinae. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Aconselha São Paulo a Timóteo. Persevera nessa disposição. Se o fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te escutam. Devemos aproveitar com empenho os meios de formação que temos a nosso alcance. Estudo de obras de teologia para leigos que nos são recomendadas por aqueles que as conhecem e nos conhecem bem, cursos de religião ministrados por pessoas merecedoras de confiança e no dia a dia a leitura espiritual. Trata-se de adquirirmos uma boa formação doutrinal de acordo com as nossas circunstâncias particulares, para podermos conhecer melhor a Deus, para evitarmos o contágio de tantas falsas doutrinas que nos atingem diariamente por um meio ou por outro, e para darmos a conhecer aos outros a doutrina salvadora. A doutrina da luz para a vida, e por sua vez, a vida cristã prepara o coração para penetrar no conhecimento de Deus. O Senhor pede-nos constantemente uma adesão 
da inteligência a todas as verdades que no seu amor eterno nos revelou. Não se trata de um conhecimento teórico, deve espraiar-se pela totalidade da existência, para que possamos atuar, até nas coisas mais pequenas, em conformidade com a vontade de Deus. Temos que viver de acordo com a fé que professamos, sabendo-nos filhos de Deus em todas as situações, contando com o anjo da guarda que o Senhor quis que nos amparasse, apoiando-nos sempre na ajuda sobrenatural que todos os outros cristãos nos prestam. Com esta vida de fé, quase sem o percebermos, daremos a conhecer a muitos outros o Espírito de Cristo. Amém.